0: Terve ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia Suorat sanat ja kuppi kahvia. Mun nimi on Tuija Niskanen. Ja
1: mun Salmi Blomsteri.
0: Tänään me halutaan oikein todella istua kahvikupposen ääressä täällä Salmenkaan ja jutella vähän niitä näitä. Ja mulla tuli niinku semmoinen asia tässä mieleen. Mä katselin itse just vanhoja valokuvia. Ja tuli semmoinen albumi vastaan, missä oli... Hääkuvia, sellaiset ihmiset, jotka ovat menneet suunnilleen samoihin aikoihin naimisiin, kun minä itse mm-hmm. aikanaan menin naimisiin. Ja oli aika karmea huomata, sit kun mä kävin sen albumin läpi. Niin mä lähden laskea. Niin kaksi kolmasosaa näistä avioliitoista on päättynyt eroon.
1: No se on aika paljon.
0: Eikö se ole aika paljon? Koska tota, siis yleensä puhutaan, että onko se 40 prosenttia vai puolet. Liitoista päättyy eroon, mutta toi saldo oli aika kova. Se oli siis toista suhde, oliko se nyt viisi.
1: Minkä ikäisenä suurin piirtein, niin katsoiko sitä, niin, niin porukkaan eron?
0: Öö, mä luulen, että se on ollut aika lailla neljänkympin paikkeilla.
1: Mm, se vastaisi tilastoja. Nyt, Joo. Nyt on ja tuhatta eroa kuulema niin vuosittain, mikä on tosi paljon ja just siinä 40 paikkeilla Joo. kun mennään niin kuin vähän vanhempina naimisiin, niin sitten erotaan noin 10 vuoden kuluttua kuulemma
0: tai just. vanhuksina, se on Joo. niin kuusi alue että vanhukset eroaa Joo, siitä puhutaan, mutta mä menen kyllä aika lailla tähän, tähän tota niin, niin keskiarvoon, että mä itse eronnut, olinko mä 40-42, mitä mä oon ollut okay. silloin ei oo, ole, mä vähän Min, no niin, 40 niin, paikkaa. Kauanko se ehditti naimisissa? Olin 13 vuotta naimisissa ah. ja nyt mun erosta on. on tota, 12 vuotta tuli.
1: Okei. Okay. Joo. Mä olin naimisissa 13 vuotta. Kato
0: ah, katsotaan. Taas yksi yhdistävä tekijä meillä. <kliin> näitä <kliin> näitä joo, mut joo. Mä Mutta olin
1: nuorempi silloin erotessa, mä olin 35 muistaakseni. Just, joo. Mut joo. Tota, mm-hmm. Voiko siitä puhua, minkä takia sulle tuli ero?
0: No en mä ehkä ihan kauhean kaikkea, kaikkea halua tietenkään välttämättä julkisesti sille puhua, mutta että oli semmoista niin sovittamatonta asiaa, hmm. mille yritettiinkö me haettiin apua kyllä. Hmm. Et me käytiin avioliiton tapahtumisia jossa jossain vaiheessa saatiinkin niin apua siihen omaan elämään, mutta tota, mut sitten se kuitenkin kävi mahdottomaksi jotenkin ja päädyttiin eroon, Eero, mikä on tietysti ollut. Mä oon sitä mieltä, että kyllä avio, avioero on kyllä semmoinen pieni kuolema ihmisen elämässä. Että mulle se oli ainakin todella iso pettymys niin kuin varmasti itseen, mutta tietysti totta kai tietyllä tapaa myös siihen toiseen ihmiseen. Että, että oh, tota, mutta että, että sanoisin, että aina se on molemmissa hmm. on, on sitä varmasti vikkaa yleensä ottaen, että en suinkaan lähde syyttämään hmm. pelkästään. Hmm. Eksääni niin vaan kyllä. Mm. Molemmilla on ollut oma vaikutus siihen, että siihen päädyttiin. Mutta oli se iso pettymys, että siihen on lähtenyt kuitenkin aikana siihen liittoon, niin kuin, että se kestäisi, niin. kestäisi loppuun asti. Mites sulla?
1: No, mulla oli vähän semmoinen erikoinen avioliitto, koska, koska se ehkä oli semmoinen, että se oli enemmän kaverisuhde. Me oltiin Joo. kilpotanssi pari okay. ja me vietettiin kaiket päivät yhdessä, siis monta tuntia. Mm. viikossa, ja, ja hän ehti kosia muovisiin pari vuotta niin säännöllisesti, ja okay. sitten lopulta sanoin, että no mikä siinä, kun me ollaan kuitenkin aina yhdessä, ja mutta käytännössä, niin, niin hän esimerkiksi asuu ulkomailla suurimman osan ajasta hänen työnsä mm. vei sinne, että, että hän oli hyvin harvoin kotona, Joo. ja sitten loppujen lopuksi, kolikotona, oli kotona, niin alkoholisoitu niin pahasti, että, okay. että työt meni, ja ja mä en yksinkertaisesti sitten voinut enää häntä elättääkään, koska Joo. hän maksoi hänen velkojaan vielä kymmenen vuotta eron jälkeen. Mutta siihen aikaan piti myöskin käydä papiluona, mm. niin puhumassa siitä. Ja se ei ihan kyllä. ollut vaan niin nykyisin, että sä päätt nimen alle ja se mm. voit erota vaikka yksinkin. Mutta silloin soviteltiin. Ja kyllä mä monta vuotta sitä kipuilin, koska kuitenkin mä ajattelin, että kristittynä ei voi erota. Mm. Mutta sitten kun se alkoi mennä vähän niin kuin lapselle huonoon suuntaan niin sitten, mm. sitten tuli se päätös että me ollaan kyllä ystäviä edelleenkin me, vaan, me ei vaan niin voida elää yhdessä
0: kyllä, mulla oli ihan sama että mä pohdin sitä hirveän pitkään suoraan sanoen, mulla oli niin kuin sellaisia elämänvaiheita, että mä herkuttelin sillä ajatuksella, ettei mun tarvis olla siinä liitossa jotenkin mä koin sen semmosena niin vapauttavana että se jotenkin voimaannutti mua se ajatus, että mä saisin jotenkin niin kuin Tietyllä tapaa uudella tavalla elämän hallintaani. Mutta tota, ihan samalla tavalla, että sinnittelin ihan sen takia, että koin, että mä olen tämän valinnan itse tehnyt ja, ja mä en voi tästä mihinkään lähteä. Että, että tota, kristittynä en mä, en mä voi erota. Mutta sitten tuli semmoinen piste, että mä koin, että en, en jaksa elää, jos, jos, jos tota, niin mä joudun tähän jäädä. Että, että tuli todella, todella niin musta seinä.
1: Mä huomasin kai vasta etten. sitten niin kuin eron jälkeen, miten valtava helpottunut sitä oli. Kuitenkin, Joo. ensin oli hirveän ahdistunut, mutta sitten oli helpottunut. Ja mua ehkä auttoi se, että pappi sanoi kuitenkin, että kyllä tämä kuulostaa siltä, että se ei ole avioliitto. Että se jotenkin auttoi mua sen ratkaisun tekemisessä, vaikka se ei ollut helppo. Mutta. Kyllä. Me sovitellen erottiin, ei siis riidellä. Ja mä ajattelenkin niin, että, että hyvä ero oli sellainen, että ei vihapäissä erottaisi, vaan jotenkin puhuttaisiin siitä ja ehdittäisiin mm. käsitellä sitä. Ja mä muistan joskus aikoina, mä luin semmoisen eroihin liittyvän jutun, että kaikkein hankalimpia on semmoiset, jossa on lähdetty niin suutuspäistä kotoa ja pa- paiskat kiinni ja sitten jo häpeän vuoksi tai jonkun muun vuoksi kehdattu mennä takaisin, Joo. vaikka olisi tehnyt mieli, siis niin ylpeys Mm. Estää sitten, että ihan äskettäin yksi vanhempi mies sanoi, että hän katuu hirveästi, että hän erosi. Et hän lähti silleen viha päissä, että ei olisi pitänyt, mutta ei pysty pyytämään anteeksi ja menemään takaisin.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista. Ensinnäkin toivon, kun sä sanoit, että sulla oli pappi sanonut jotain, mulla oli sitten terapeutti siihen aikaan, joka, joka mulle jossain vaiheessa sanoi, koska me käytiin yhdessä myöskin terapeutilla. Ja mulle terapeutti sanoi jossain vaiheessa sitten yksilökohtaamisessa, että miksi sä et rakasta itseäsi, kun mä puhuin, mm. puhuin tästä meidän liitosta ja siitä mun olosta siinä liitossa. Ja se oli mulle kyllä jotenkin semmoinen sille tärkeä huomautus, että et jotenkin ei se, niin kliseisesti sanotaan, että jos et sä rakasta itseäsi, niin sä et mm. rakasta muita. Et mm. Tuntui niin siltä, että mä sillä lailla kuitenkin. Jotenkin sitä kristillistä avioliittoa sääst, niin ylläpitääkseni hmm. niin sit luovuin siitä, mitä mä oikeasti itse tarvin ja niin kuin, millaista elämää mä haluaisin viettää ja, ja että voin itse niin pahoin. Että, sitten tein sen ratkaisu ja sille, niin kuin, vaikka avioliitto, avioero on niin semmoinen, jota en olisi koskaan halunnut, mutta mutta tota, sitten kun mä olin sen päätöksen tehnyt mm. ja sitten kun se ero tuli, niin mä voin sanoa, että mä en ole kyllä ikinä katunut sitä. Niin. Et mä huomasin sitten eron jälkeen, että mä olin valmiimpi siihen, kun mä olin voinut kuvitellakaan. Niin. Että mulla ei sitten sen jälkeen ollut semmoista, että tein virheen tai tein väärin. Mutta se ei tarkoita sit sitä, ettenkö mä olisi kokenut valtavaa menetystä. Niin. Ja mulla oli ehkä suurin menetys, minkä mä sitten koin jälkikäteen, että mä menetin perheen. Et mä koen, että sitä perhettä sä et saa ikinä takaisin, hmm. kun, kun se avioerossa hajoaa, hmm. että kaikki ne just ne yhteiset muistot ja se yhdessäolo ja se yhteinen historia. Niin hmm. se, se ei ole enää sama, vaikka sinulla lapset on ja sä heitä kohtaat, niin sitä ei muistella samalla tavalla sit sitä koko perheen historiaa.
1: Se on totta. Se. Mulla oli vähän sama, koska mä olin naimisissa tämmöisen suomen-ruotsalaisen kanssa, joka oli hyvin sukurakas Joo. ihan toisella lailla kuin mun oma perhe ja oma sukun ja oli serkkujuhlia ja oli kaikenlaisia silloin harvoin, kun me nähtiin oltiin yhdessä, mm. niin ne oli hyvin sosiaalisia tilanteita ja mm. nehän on tietysti semmoisia, joita, joita ajattelee, mutta en mä usko, että meistä kumpikaan tai Kristityt ihan hirveän helpolla eroa, että niin. ei ole semmoista niin kuin kerran katoin televisiossa, eikö nuori mies sano häissään, että no me kokeillaan tätä nyt ainakin vuosia, jos ei sitten ole enää kivaa, niin sitten me erotaan. Se, se ei ole ehkä se avioliiton ajatus, mutta no mitä sä ajattelet sun mielestä, että mitkä vois olla sellaisia syitä, että sun mielestä
0: sais, vois erota? erota. No tota, tietysti väkivalta on mm. ehkä semmoinen yksi, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että jos siinä avioliitossa on väkivaltaa ja siihen ei löydy apua tai toinen ei niin kykene, kykene sille teke parannusta siitä asiasta, niin se on ehkä semmoinen yksi. Mutta sitten kyllä mun mielestä, niin kuin mä tarkoitan nyt vain fyysistä väkivaltaa, vaan myös henkistä väkivaltaa sillä tavalla, että toinen on henkisesti ihan loppuun. Ja. Niin jotenkin... Kyllä, mä tietysti, niin jos, jos mä juttelen jonkun ihmisen kanssa sillä tavalla, siis etenkin just kristityn kanssa, joka pohtii tämmöisiä asioita ja avioliittonsa huonoa tilaa, niin toki mä aina yritän niin löytää mm. semmoisia, että voisiko sitä avioliitto pelastaa ja mitä niitä keinoja voi olla. Mutta että kyllä, kyllä, varmaan joskus tulee sitten tilanne, että, että pitää sanoa, että, että mieti tarkkaan, mitä sä elämässä haluat. Sitten mulla oli itsellä just semmoinen, mä muistan, että mä, mä jossain vaiheessa kriittisellä hetkellä, kun sitä asiaa mietin, niin mä niinku rukoilin sitä, että, että Jumala, että riittääkö sun armo mulle, mm. jos mä lähden tästä Niinpä. pois. Ja mun kokemus on, että kyllä Jumala-armo on riittänyt sit kuitenkin sen jälkeen. Et jotenkin monella tapaa elämä on sen jälkeen sitten ottanut uuden suunnan sille, että esimerkiksi pystyy sitä uskoa elää uudella tavalla todeksi. Sitten on tullut niinku niin kiinteä osa elämää, että se ero enää mistään. Et mun ei tarvi erotella. Niin ja koska erot... mä uskovaa,
1: koska mä en niin Ja sitä erotesta tosiaan varmasti kysyy niin moneen kertaan, että teenkö mä väärin, onko Kyllä. mä, mä aviorikkoja, onko, onko, kuinka suuri rikosta on niin kuin Jumalan silmissä. Mun tuli mieleen yksi, yksi pariskunta, jota, jota seurasin niin kuin työni puolesta. Ja, ja tässä nainen oli narsistin kanssa naimisissa. Hän tuli henkisesti ja fyysisesti pahoinpidellyksi moneen kertaan. Ja lapset sitten sanoivat, että äiti sun täytyy erota teinikäiset lapset. Ja äiti sanoi, että mm-hmm. hän ei voi kristittynä. Että, että hänen täytyy sinnitellä loppuun saakka. Vasta siinä vaiheessa, kun hän kävi kuoleman ja elämän rajoilla yhden pahoinpitelun jälkeen sairaalassa, niin hän tajusi, Joo. että eihän hänen tarvitse elää näin. Joo. Ja sen jälkeen, kun hän sitten uskalsi tehdä sen ratkaisun ja tajuta, että, että ei Jumalakaan pidä semmoista liittoa hmm. avioliittona, niin hän saisit niin vapauden siinä tilanteessa.
0: Mutta hän pelkäsi ihan tosissaan, että Jumala hylkää hänet, jos hän Joo. hylkää miehensä. Joo. No miten sullakin on, on yksi lapsi, niin miten, miten hän koki sen? Tai huomasitko sinun, on, onko se semmoinen, mistä sä voit puhua jollain tavalla, kertoa siitä jotenkin, se, mikä se mikä se siinä oli
1: oikeastaan, niin kuin, niin kuin Ehkä, ehkä kipeän kohta oli se, että lapsi halusi eroa, että äiti eroa. Ja, ja mä yritin on. sitten aina just ajatella sitä toisinpäin, että, että ei vaan hänen taakakseen tule sitä ajatusta, että nyt mä oon eronnut, koska hän halusi, koska lapset helposti sitten syyllistyi ja kantaa väärällä tavalla. Että, mm. että mä joudun hänelle sanomaan, että se ei ollut niin kuin vain hänen takiaan, vaan, vaan äh, lapsille tuli niin paljon pettymyksiä ja monenlaisia sellaisia tilanteita, joissa hän huomasi, että... Mm. Isä ei ole läsnä, ei kykene olemaan isä. Että Joo. Hän oli kyllä tietyllä lailla valmis siihen, että ensimmäisiä kertoja, oliko hän, hän silloin yhdeksän, kun hän alkoi jo sanoa, että äiti, että pois. Että. Joo. Ja sitten hän taisi olla 12, kun me erottiin. Nyt en muista ihan tarkkaan enää näitä, nyt enää mm. niin silleen muista, mutta, mutta hän pitää yhteyttä isänsä säännöllisesti. Mm. Ja mekin myöskin, mm. että hän soittaa mulle, siis eikö mieheni soittaa aina välillä Joo. ja jutellaan ja muuta tämmöistä, että meillä ei ole koskaan ollut semmoista vihaa keskenään kuitenkaan. Ja, ja nähdäkseni nämä, aina, musta tuntuu, että mun poika pitää enemmän yhteyttä nyt isänsä kuin minuun, mm. että heillä on niinku ihan hyvä suhde.
0: Joo. Lapset voi kyllä yllättää silleen ja monihan ylläpitää liittoa just lasten takia. Mm. Ja kyllä munkin täytyy sanoa, että mä ajattelin paljon lapsia, mä ajattelin, että se on heille kauhea paikka. Ja tokihan se on kauhea mm. paikka, ei kukaan lapsi halua, että niin kuin silleen vanhemmat eroaa. Et tietenkin voi tulla niitä tilanteita, niin kuin sä kerrot tuossa, että, että sitten niin lapsi kokee, että se on jo parempi vaihtoehto, mutta niin lähtökohtaisesti. Mm. Mutta mulla niin toinen lapsi yllätti ihan hirveästi, että oli mennyt muutama kuukausi siitä, kun mä olin muuttanut pois meidän yhteisestä kodista ja sitten toisen lapsen katultiin Tultiin sinne uuteen kotiin jotenkin, ajattelin autolla pihaa. Ja hän sanoi, että oli hyvä, että, oli äiti hyvä, että me muutettiin tänne. Ja, ja sitten mä olin ihan totta, että miksi? Että, m- m- kun sanoin, niin ajattelet, Niin hän sanoi, että ei tarvitse kuunnella teidän riitely. Mm. Ja se oli mulle sille shokki tietyllä tapaa, koska mä olin kuvitellut, että me oltiin riidelty salassa.
1: <lacht> niin just.
0: Ja Eihän se, eihän se silleen meikkää. Että, että, tai tavallaan en mä tiedä, onko lapset kuulunut niinku suoranaisesti kauheasti riitelyyn, mutta hän on varmaan aistinut sen tunnelman. Lapset hmm. että Se on ollut aika, aika kireä varmasti monesti. Ja, ja tällä toisella lapsella oli niinku nukkumisvaikeuksia. Hän ei tahtonut nukahtaa iltaisin. ja tämän eron jälkeen, kun hän tuli ensimmäisen kerran mun luo niinku nukku, ja hmm. meni nukkumaan. Hän nukahti yhdeksän 9.00 illalla, joka mm-hmm. oli siis täysin poikkeuksellista. Ja sen jälkeen tämä uni niin oli säännöllistä ja hän sai iltaisin nukuttua. Että hän oli varmaan iltaisin jotenkin jännittänyt, että sit kun lapset meni, tai me luultiin, että lapset menivät nukkumaan, niin sitten alettiin keskustella asioista. Ja siinä vaiheessa sit lapset kuunteleekin siellä jossain Joo. sängyssä. Että
1: Mä, mä sanoisin ihan sillä lailla, että, että eihän me ketään yllytetä eroon,
0: ei. mutta
1: toisaalta jos elämäntilanne on semmoinen, että, että siinä on enemmän, niin kuin, jos vaikka paperille laittaisi plussat ja miinukset, ja siinä on enemmän mm. niitä ahdistavia asioita. Jos on semmoinen mm. tunne tai tilanne, että ei voi olla vapaa korissaan, mm. ei saa olla sitä, mitä on. Jos on minkäännäköistä väkivaltaa, mistä aikaisemmin puhuttiin, ne ei kuulu liittoon. Jos ei siinä no. ole minkäänlaista seksielämää elää enää. Ja, ja jos ei se tavallaan niin täytä avioliiton merkkiä, mm. niin silloin voi vähän jo miettiä, että onko tämä oikeasti nyt avioliitto.
0: Kyllä. Miten olet sitten, niinku, vaikka niinku seurakunnan taholta tai uskovien piireissä kokenut jotenkin joskus semmoista moitetta siitä, että sä oot eronnut? Tai jo- jonkinlaista... Paheksuntaa asian suhteen.
1: Miten Mä oon joskus miettinyt sitä, että se on tosi mielenkiintoista, että kukaan ei ole suoraan sanonut mm. mitään. Mä en ole koskaan joutunut semmoiseen tilanteeseen, että, että sitä olisi tuotu negatiivisesti esiin. Joo. Mä en muista, että ehkä sitten takana päin, mutta ei suoraan ole. Joo. Kukaan ei ole sanonut, ehkä se on hieno tunteisuutta, mutta ei ole paljon kyseltykään.
0: Joo.
1: Että se ei ole tullut sillä lailla
0: kyllä. esiin. Mitäs sä sitten jotenkin muuten elämässä huomannut semmoista syrjään joutumista siksi, että oot erannut.
1: En sitäkään. Ehkä se johtuu aika paljon siitä, että mun työ on sen tyyppistä,
0: mm.
1: että mä oon voinut tehdä sitä yksinkin. Ja, ja kun se on jatkonut niin entisellään. No ainoa, mistä oikeastaan sen huomasi, oli se, että kun meillä oli yhteisiä ystäviä,
0: mm.
1: eli me tavattiin niin pariskunnittain, niin nämä jäi. Joo. Että ainoastaan yksi pariskunta piti yhteyttä sen jälkeen niin muuhunkin, mm. mutta, mutta muut jäi sitten sillä lailla, että, että tuota, en tiedä, onko ne pitänyt sitten yhteyttä mun mieheen, mutta ei minuun ainakaan. Mm.
0: No. Kyllä.
1: Se, y, muistan jopa, että yksi sanoi sillä tavalla, että eronneena naisina mä olin uhka mm. näille liitoille ja mm. sen takia mua ei voi kutsua niin pariskuntien luo. Joo. Ja sen takia mä tosi paljon arvostan niitä pariskuntia, jotka uskaltaa pyytää mut kotiinsa, vaikka mulla ei olekaan miestä.
0: Kyllä, kyllä. Onhan se, se on ehkä niinku se aido ystävyyden merkki niin. kuitenkin, ettei se katkee siihen. Että kyllä. Tomassa elämässä oli silleen, että jotenkin ne ystävät jakautu automaattisesti vähän sillä lailla, että ne jotka oli tullut hänen puoleltaan, mm. niin ne jäi hänen puolelleen ja mun, mun kautta tulleet ystävät sitten jäi ikään kuin mun ystäviksi. No joo. Et meillä oli, kun meillä oli siis aiemmin hyvin erilaiset ystäväpiirit tietyllä tapaa, niin, niin tota, siinä ei ollut ikään kuin mitään ongelmaa. Mä en kokenut Koitko sä joskus sitä, että olispa heksuttu sitä, että sä oot herannut seurakunnasta jossain muualla? No ei ole kyllä niin kuin suoranaisesti tullut mitään. Ei, ei. Et joskus joku kommentoi semmoista, niin kuin, että voiko olla kuinka vastuunkantajana mm. seurakunnassa, että siellä ei saisi tietynlaiset persoonat olla, olla niin kuin mukana, niin, niin. mutta se ei ollut nyt mitenkään suoranasti kohdistettu muuhun, mutta tota, se tieto tuli ikään kuin mulle, mutta en, en on ole sillalla kokenut, että on ollut ilo olla semmoisessa seurakunnissa, jossa ymmärretään, että sekin on yksi, yksi osa elämää valitettava, mutta kuitenkin, että jos halutaan nähdä niin kuin avioiro syntinä. Sehän on niin Jumalan sanan vastasta sille, että ei hän halua eroa. Ei. Että hän on luonut aviolit, on kuitenkin mm. ikään kuin ikuiseksi sillä tavalla. Mutta kun me ollaan niin syntisiä loppuun asti ja, ja sitten tässä on mun mielestä Mielenkiintoinen on joskus nähnyt sellaisen kaaviokuvan, niin kuin miten ihminen näkee synnit. Että hän näkee sen niin kuin pylväsdiagrammina, että siellä on niitä korkeita pylväitä, ne pahat synnit sitten vähän matalampia, ei ole niin pahoja syntejä. Mutta kun Jumala katsoo kaikkea ylhäältä päin, niin kaikkihan näyttää ihan samanlaiselta. Ne on samanlaisia neliöitä, palkkeja kaikki niin kuin ylhäältä päin katsottuna, ettei Jumala erottele sille, että, että avioero on pahempi kuin se, että sä juoruilet kaverista takana päin tai jotain muuta. No, miten mitä siitä, jos ajatellaan ihan
1: raamatun ajatusta siitä, että muistaakseni siellä on se käsitys, että jos saa oot eronnut, niin sä et saa mennä uusiin naimisiin ja se, joka nai ero, no. niin tekee huorin. Eli, eli tavallaan nyt kun me ollaan eroonneet näitä naisia, niin niin kauan kuin meidän miehet elää. Eli mm-hmm. niin kauan kuin miehet elää, me ei mennä uusiin naimisiin. Eli Joo. sitten vasta kun miehet on kuollut, niin me saataisimme mennä Kyllä. uudelleen naimisiin.
0: No tämä on aika kiperä paikka, koska itse olen on niin kaivannut. Mä silloin ajattelin itse kun mä olin eronnut, niin mun haaveena oli vielä, että, että mä pääsisin uusiin naimisiin ja jopa saisin vielä lapsia. Koska Joo. mä olisin halunnut ison perheen aikanaan. Sitten muutaman vuoden kuluttua siitä kiitin kyllä Jumalaan niin kädet kyynärpäätä myöden ristissä, että ei näin käynyt, koska en olisi halunnut siinä vaiheessa, että minulla on pieniä lapsia esimerkiksi. Mutta tota, sit mä uskon kyllä sanaan niin kuin se on kirjoitettu ja mä uskon, että näin se on. Hmm. Se on minulle kipeä paikka täytyy sanoa, että kyllä mä haluaisin toisin, mutta että jos mä haluan olla uskollinen ja kuulijana Jumalan sanan, niin kyllä mä uskon tuohon ihan niin. täysin. Näin se on. Niin Mun käsitykseen mukaan, mutta jokainen sitten sen saa ihan itse ratkaista, mutta mä uskon kyllä, että näin se on. Mitä sä no,
1: ajattelet? Niin, niin mäkin uskon, kyllä mä niin Joo. uskon. Mä oon kuullut kyllä semmoisenkin selityksen, että, että tämä kuolema voisi olla henkinen kuolema, Mu- että, että jos on sillä tavalla kuollut, mutta mä luulen, että se on nyt semmoista tulkintaa, joka tulee siitä omasta toiveesta ja halusta, että Joo. kyllä mä... Ajattelen se, että siinä nimenomaan tarkoitetaan ihan oikeasti sitä, mitä sanotaan. Mä on mä... samaa mieltä, eli me ei nyt sitten jouduta
0: Tässä sitten sit ollaan yksikseen loppuelämä todennäköisesti. Täytyy nyt
1: keksiä jotain muuta, ja onhan <laughs> ne miehet ja miehet ystävinä sitten, ja, ja muulla tavoin Joo. kavereita ja tämmöisiä, niin tukena ja turmana vaikka ei nyt avioliittoon enää mentäisikään.
0: Niin. Ja hmm. sitten... No en toivo kyllä tuota, ekspuolisoni kuolemaa missään tapauksessa, mm. että, että on niin kamala ajatus, että en mm. haluaisi edes oman hyväni takia niin, missään niin, tapauksessa. Niin. Että tässä me ollaan kaksi yksinellelevää naista, jotka tekevät podcastia suorat sanat ja kuppikaa <laughs> Olisiko tähän hyvä päättää tämä meidän podcasti Tähän tänään? olisi ihan hyvä päättää. Joo. Kiitos sulle kun olet olit kuulija. mukana tänään jutteleessa meidän kanssa. Tämmöisestä aiheesta kuin avioeroja, jos sulla liittyy siihen jotain ajatuksia tai haluat kommentoida, niin laita ihmeessä meille viestiä vaikka meidän sähköpostiin osoitteeseen podcast.suoratsanat.fi Tai meidän nettisivuilta suoratsanat.fi, sä voit lähettää yhteystietolomakkeen kautta myös meille postiin. Kuulumisiin seuraavan kertaan. Moikka! Moikka!